0: expansão marítima, também chamada de as Grandes Navegações, tinha como objetivo principal alcançar o Oriente, principalmente as Índias, porque tinha grande comércio de especiarias nesse país, então era muito importante que se chegasse até lá. O contexto histórico ocorreu por volta do século XV, XVI e XVIII, e alguns fatores durante o XVII também. E alguns fatores que levaram a expansão marítima a ocorrer foi que o Mediterrâneo estava ele ele sendo monopolizado por cidades italianas, de Gênova e Veneza principalmente, e elas cobravam um impostos muito altos de quem tentasse passar por ali. O Oriente Médio estava dominado pelos muçulmanos ou mouros, o que também dificultava, dificultava a passagem é, como forma de chegar às Índias. Houve também uma queda na, nos, metra, nos metais preciosos da Europa, é, fazendo necessária sua busca. Os burgueses eles queriam viver mais como os nobres, então eles buscavam por especiarias. É, Portugal ele promoveu uma centralização política precoce, ele foi o primeiro estado é, moderno do mundo. E... A passagem da Idade Média para a Idade Moderna fez também fez acontecer um renascimento cultural. Houve também o desenvolvimento da, da ciência, principalmente da astronomia e geografia, cartografia também, é, que fez com que melhorasse as formas de navegação. Houve também a expansão da fé cristã. Bom, Portugal ele foi pioneiro nas grandes navegações. por por conta de uma série de fatores, e uma delas foi que ele tinha uma posição geográfica privilegiada, e, bom, ele estava num momento de paz interna, porque os mouros, ou muçulmanos, já tinham sido expulsos de Portugal, então ele conseguiu a sua independência. E ele também possuía uma burguesia próspera, que buscava metais preciosos, e e essa burguesia também ajudou na participação de expansão de Portugal e como eu disse antes houve a centralização poli- é, precoce né, de Portugal política precoce é, a formação de Portugal ela antecede o pioneirismo dele das grandes navegações e o bom começou com o rei de Castela é, solicitando ajuda de Henrique de Borgonha Bargonha Borgonha para expulsão dos mouros muçulmanos do, de Castela, né, do reino de Castela. Então, é, Henrique de Borgonha, ele venceu a guerra, a guerra não, a, o conflito contra os muçulmanos. Ele conseguiu expulsar os muçulmanos do reino de Castela e aconteceu que, como forma de agradecimento, o rei de Castela é, deu um feudo para Henrique de Borgonha que foi o feudo de... que foi o condado portucalense que mais tarde tarde veio a tornar-se Portugal. Henrique de Borgonha também, não nesse momento, mas ele criou a a escola de Sagres, que ajudava na formação de navegadores. Isso mais para frente vai facilitar muito as grandes navegações para Portugal, porque ele investiu em tecnologias também, em forma de melhorar a navegação. E também conseguiu desenvolver a caravela. Bom, durante esse tempo do Henrique de Borgonha, houve a Guerra da Reconquista, que foi a expulsão, a luta, dos cristãos ibéricos contra o domínio árabe da região, né? Dos muçulmanos. Que acabou gerando quatro reinos. Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de... Quatro reinos. Bom, Henrique de Borgonha teve um filho chamado... Henrique de Borgonha, é, não, perdão, eu errei o nome dele, o nome dele era Dom Afonso Henrique, ele foi filho de Henrique de Borgonha, e bom, quando seu pai morreu, Dom Afonso Henrique é, virou descendente né, da, de Henrique de Borgonha e acabou recebendo as terras de seu pai. Ele não queria ser vassalo do rei de castela como seu pai foi, por conta de ter recebido as terras do rei de Castela, o feudo, né? Ele acabou tornando-se vassalo do rei de Castela e, rei de, e, e o rei de Castela virou suzerano do Henrique de Borgonha. Então, Dom, Henrique, Dom Afonso Henriques não queria mais ser é, um, um vassalo. E ele gerou uma guerra e conseguiu a independência de Portugal. É, e nasceu, então, a monarquia centralizada no poder que ficou... Dom Henrique, né, virou o rei de Portugal. É, ele também criou a dinastia de Borgonha, iniciou com Dom, Henrique, Dom, Dom Afonso Henriques, e, como eu falei, gerou a centralização política. Houve também a Revolução de Avis. A Revolução de Avis foi de 1383 a 1385, e 1385 foi realmente a Revolução, e a gente teve Dom Fernando como o último rei da dinastia de Borgonha. E o que aconteceu? Dom Fernando te- não teve filhos, ele teve somente uma filha, Beatriz, é, que ela foi a única herdeira do trono e ela acabou se casando com o rei de Castela. Lembrando que o rei de Castela era suzerano de do rei do Henrique de Borgonha. Dom Henrique de Borgonha. E, bom, e após a gente conquistar, após Portugal conquistar sua independência, né, por conta do Dom Afonso Henriques, vem essa Beatriz aí e acaba estragando a situação toda, casando-se com o rei de Castela, que era o atual rei de Castela. Ela, então, ela colocou a autonomia e a independência de Portugal em risco. O reino de Castela, é, a nobreza portuguesa, ela ficou do lado do reino de Castela e, e então, Tivemos Dom João, que era um mestre mestre da ordem militar de Avis, mais a burguesia lutando contra o reino de Castela e a nobreza. Então, a burguesia ficou do lado de de Dom João e a nobreza ficou do lado do reino de de Castela. Aconteceu, acabou que Dom João acabou ganhando esse conflito, essa essa revolução de Avis, e ele conquistou novamente a autonomia de Portugal, e ele se tornou o primeiro rei da dinastia Avis. E Avis, eu de, é, Avis seria o condado né que é Portugal. Então, Portugal continuou investindo em ciências náuticas. E eu vou falar mais tarde, mais detalhadamente, sobre Portugal e sua expansão marítima.